0: Hola, hola, buenos días, buenos días. Dios pueda bendecir, ¿verdad?, cada amigo ahí, a cada persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Pues aquí nos encontramos, en este momento en Miami, para poder transmitir una palabra, un consejo, eh, para poder llevar luz a su corazón, luz a su espíritu. Y que pueda brindarle la ayuda a poder comprender, entender el regalo de Dios. El regalo de Dios que a través de una palabra eh, leída o discernida o interpretada con, el, con los significados correctos de Dios. Cuando hablo de los significados correctos, hablo de la forma de ver la palabra o el significado o el contenido que contiene esa palabra con la mente de Dios. Ya que toda palabra que llega a nosotros, a nuestro oído, tiene un significado y el significado que tiene va a depender del conocimiento interpretativo personal. Pero la palabra de Dios tiene una interpretación de acuerdo a la forma de ver las cosas. Dios, Dios cómo ve las cosas. O sea, en una palabra que nosotros conocemos en español, en el Espíritu de Dios esa palabra tiene otro significado, otro contenido, o Dios lo ve de otra forma. Nosotros lo vemos en la forma humana, con la mente humana, con lo que conoce el humano. Esa misma palabra le provee al hombre conocimiento humano y esa misma palabra con la mente de Dios con, transmite conocimiento espíritu o con la mente espiritual de Dios. Entonces es ahí como nos encontramos en un laberinto nos encontramos en un estado de confusión, donde a cada uno de nosotros se nos ha enseñado la letra, la Biblia letra. Y la Biblia letra sencillamente la hemos aprendido de acuerdo al, al predicador nuestro, al guía o a la persona que nos orienta en la Biblia. De acuerdo a qué capacidad tiene el predicador que nos predica, esa capacidad de forma de ver del predicador es la que tienen sus miembros, es la que tienen sus ovejas. A tal grado que eso ha causado en toda la sociedad eh, una situación totalmente negativa hacia el punto de vista de la realidad de Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el objetivo de Dios para el humano. Se ha vuelto imposible comprenderlo porque eh, el mensajero ha traído, de acuerdo a su mente profesional o su mente humana, un mensaje a lo humano de nosotros. El, lo humano de nosotros aprende y se ha dejado enseñar. Lo humano de nosotros se ha dejado enseñar por lo humano del, del, del consejero o por lo humano del precato del predicador entonces es ahí donde la multitud de personas no nos aceptamos cuando tocamos el tema de Dios porque uno lo expresa de una manera creyendo en unas cosas que le enseñó su predicador la otra oveja de otra iglesia no acepta este porque su predicador le enseñó otras cosas muy diferentes a las que le enseñó el otro predicador a tal grado que cada predicador que somos trae una verdad instala una verdad en la oveja y la oveja conoce la verdad del que le habló esa palabra o una verdad que se la reveló se la dio el guía una verdad de acuerdo al conocimiento de ese hombre pero cuando tenemos la dicha y vivimos el regalo de Dios de llevarnos un poco más allá de lo humano un poco más allá del conocimiento científico, un poquito más allá de lo material. Y esa es la frontera que nos traslada al otro hemisferio, que es el hemisferio espíritu. Sencillamente el hemisferio espíritu es como alguien, como un guía espiritual, haya logrado despertar en nosotros en primer lugar el oído espiritual para oír las palabras que al oírlas, igual que en otro pastor, las mismas palabras, pero como este pastor guía que es espiritual, traslada un significado espiritual muy diferente a aquel que usa la misma palabra, pero allá aquel lo usa material, lo usa humano, lo usa científico, lo usa profesional, muy diferente a lo espiritual. Entonces cuando nosotros tenemos la oportunidad que nos trasciendan a ese hemisferio espiritual y hay alguien que nos despierta, hay alguien que el oído lo activa y la persona empieza a visualizar, a ver que lo que le transmiten de la escritura o de la leída de la letra y que en esa letra contiene una idea espiritual y cuando esa idea espiritual es traída... ...a ese espíritu de la persona... ...entonces cuando entra el espíritu de la persona... ...lo único que le permite a la persona es... ...conocer su verdadera realidad... ...y cuando la persona conoce su verdadera realidad... ...por el espíritu iluminado... ...se da cuenta... ...que lo que sabe... ...no es así... ...y tener esa dicha de alguien... ...que tenga esa potencia... ...ese poder... ...esa virtud... Ese regalo, esa pasión, esa paciencia, porque se necesita paciencia para poder llevar a aquella gente, a aquel espíritu de la persona, una luz que sencillamente va a despertar su sentido para que en primer lugar le dé la oportunidad de ver que esa realidad que tiene en la cual está segura, su manera de pensar... su manera de ser... Su, su manera de hablar... su manera de actuar... que está muy segura... cuando el espíritu... se despierta... descubre que en esa seguridad... que siempre ha tenido... le ha hecho daño... ha hecho daño a otras personas... no ha podido evitar... los errores que comete... empieza por primera vez... a ver los errores que ha hecho... y es hasta entonces... que una persona se ve privilegiada... Porque Dios llegó hasta ahí. Dios llegó hasta ahí a través de una palabra discernida espiritualmente y que le enfocó sus sentidos espirituales y enfocados sus sentidos espirituales desorienta los sentidos naturales que anteriormente estaban muy seguros que están enfocados de la forma correcta. Y es así como el discernimiento de tantas cosas secretas de la Biblia, como el versículo que, que ocupamos en, el, en, en los mensajes anteriores. Lámpara a mis pies, decía David. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y el mismo David decía, también se convierte en lumbrera en mi camino. Y cuando David veía de esa forma, porque había oído el mensaje de esa forma. Entonces, cuando él veía de esa forma, él actuaba de esa forma. Posteriormente, después de los Salmos, que eso fue en Salmo 119, seguida después de los Salmos de 119, David se encuentra en el libro de Proverbios, después de los Salmos, 20-24. Y en tantas y tantas y tantas escrituras que están ahí, que, que esconden un secreto, que esconden la mente de Dios, que, con, que esconden la, la, la forma de ver de Dios. Entonces, David, al llegar al proverbio 20, que es escrito por Salomón, su hijo, descubre eh, Salomón para escribir esto. Pero David es increíble cómo lo había visto en su tiempo, David. Y en Proverbios 20, 24, hay un escrito que dice, de Jehová son los pasos del hombre, y dice en esta versión que tengo, físicamente capacitado. De Jehová son los pasos del hombre. Cuando dice físicamente capacitado, está diciendo que Dios en esa Palabra que anteriormente leímos, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, David está hablando de un camino que está escondido en esa palabra o está hablando de la mente de Dios que está ahí en esa palabra y que David la saca, la pone en su mente y que la ruta en la cual tiene que dirigirse ahora, es la ruta de la mente de Dios en la mente espiritual de David. Entonces David comprende que Jehová puso en las Escrituras la mente que iba a dirigir sus pies y que de Jehová son los pasos. O sea, que los pasos que David tuvo que dar en su vida venían no de su profesión, no de la intelectualidad de él, no de lo que aprendió alrededor de él, de su ejercicio corporal, no de su sabiduría, sino que David viene reconociendo que sencillamente su forma de vida, su forma de actuación, su estilo de caminar, dependió de Jehová que escribió en esos libros una forma correcta de dirigir su vida entonces viene y dice de Jehová son los pasos del hombre físicamente capacitado, o sea en otras palabras, Dios trajo a la mente espiritual los pensamientos que David tenía que tener en su mente para dirigir su manera de caminar y comportarse y que ese comportamiento de él sencillamente se lo transfirió Dios a través de la escritura a David entonces así como Vemos a través del Espíritu que es la palabra misma, cuando es leída de esa forma que la estoy leyendo, dice, de Jehová son los pasos del hombre físicamente capacitado y dice, en cuanto al hombre terrestre humano, ¿quién podrá hallar su camino? Entonces, cuando viene la Escritura y nos dice, el hombre terrestre, el hombre humano, el hombre carnal, ¿cómo podrá hallar ese camino? Entonces, lo que se esconde allí en esa palabra es que lo humano de nosotros no puede discernir, ni en la mente del humano puede llegar la mente espiritual y que la mente humana no es capaz, capaz, capaz de comprender entender la mente espiritual y que la mente humana no puede caminar el camino de Jehová sino que la palabra está siendo tan clara, tan clara que todo lo que Dios dio por el Espíritu a ese Espíritu de la Palabra tiene que ser puesto obligatoriamente en el espíritu de la persona y es el espíritu de la persona despierto, dotado, capacitado y entrenado que se va a dejar dirigir por Dios. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de que el espíritu de la persona sea enseñado por Dios y defina caminar el camino espiritual, es así como el espíritu de la persona se verá obligado en exigir a la persona natural, carnal, humana, después de haberse visto los errores que comete, los vicios que tiene, las cosas mal que hace, y cuando el hombre natural tiene conciencia que se equivocó, que destruyó su hogar, que tiene mal comportamiento, que es irónico, que es enojado, que tiene tantas cosas, y hasta que la persona reconoce su error a través del espíritu que de despertó dentro de él y que empezó a luchar, a caminar en esa dirección que Dios le está indicando, es hasta entonces que el hombre natural tendrá conciencia de aceptar que necesita la ayuda de Dios. Fuera de esa oportunidad que Dios tenga que poner el espíritu de su mente, el espíritu de su sabiduría en el espíritu de la persona, ningún ser humano en la faz de la tierra, en cualquier idioma, lengua y raza, no aceptará que estará equivocado. Humanamente ningún hombre va a aceptar que esté equivocado. Lo que hace es lo correcto, él es así y no se metan conmigo y yo soy así y nada más. Entonces, la única manera que la persona puede detenerse de la ruta carnal humana pecadora que lleva es cuando el espíritu de la palabra puesta en el espíritu de esa persona y el espíritu de esa persona se deja enseñar se deja despertar los oídos se deja despertar la vista se deja despertar la mente se deja despertar su boca es hasta entonces que el espíritu de esa persona va a luchar contra los errores del humano de nosotros y es hasta entonces que el humano de nosotros va a tener conciencia que se equivocó que anda mal y es hasta entonces que se actará la ayuda de un mensajero de un consejero, de un ministro, de un guía que tiene el poder de cambiarle la historia a una persona. Eso no es para cualquier pastor, eso no es para cualquiera que se sepa la Biblia, eso no es para cualquiera que tiene un nombre, ese no es para aquel que se llama apóstol, no es para aquel que tiene nombre de profeta, eso no es para aquel que tiene tantas iglesias, eso no es para la misión tal, ese es para un espíritu que cabalga en el cuerpo de un ser humano que Dios lo despertó, lo vivificó, lo vivificó y le proveyó su sabiduría. Y que ahora con la sabiduría que tiene ese hombre, su único anhelo y trabajo de ese hombre es ver a otro hombre espiritual despierto. A este ministro. A este guía no le, no, no, no le interesan las masas, no le interesan las cantidades de gente, no le interesan los beneficios económicos, no le interesa logística, no le interesa templo, no le interesa dinero, no le interesa ninguna de las cosas materiales. El único deseo de una persona que realmente despertó en su espíritu es ver a otra persona que haya logrado escapar de su propia naturaleza y de un sistema del mundo que lo tiene atrapado. Es aquí como, a través de la Escritura, cuando vamos y el Espíritu es llevado, así como lo vemos en, en, en Proverbio 20, 24, cuando dice, de Jehová son los pasos del hombre. O sea, en otras palabras, Dios aquí en esta Biblia tiene como el hombre... Espiritual camina en la dirección que Dios diseñó que tenía que caminar, y cuando el espíritu del hombre guiado por el Espíritu Santo y camina de acuerdo a Dios, las conductas humanas, los comportamientos, sus vicios y sus pecados tienen que ser eliminados de su naturaleza, tienen que ser eliminados de su alma, porque dentro de esta escritura están las leyes que van a desactivar lo que obliga a la gente a comportarse mal. Entonces ahí como a través de la escritura también vemos cómo en el, verso, en, el verso, en el capítulo 20 y en el verso 20 y 27, también habla que lámpara de Jehová, oiga bien cómo dice este versículo, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que descudriña todos los tesoros, o los misterios escondidos desde su vientre, desde su adentro, desde su interior. Entonces mire cómo tremendamente la palabra dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Óigame bien esto, la escritura nos están diciendo en Proverbios 20, 27, que toditos los hombres y mujeres tienen una lámpara, pero que está apagada dentro de ellos, que es el espíritu que perdió Adán en el jardín del Edén. Dios cuando sopla el cuerpo de Adán, le mete la lámpara, le mete su mente, le mete toda su sabiduría, le mete todo su conocimiento y Adán es una persona que se convierte en la luz, él es luz en el jardín del Edén. Pero cuando la serpiente lo engaña a través de Eva, Dios le dijo, vas a morir. La palabra morir fue, se desconectó, se apagó, se separó de Dios y desconoció la mente de Dios. A Adán se le separó, se le separó la mente que tenía de Dios y quedó con una mente humana, ignorante, sin conocimiento. Expuesto que la ciencia lo educara, lo enseñara, le enseñara el lenguaje, le enseñara los números. Lastimosamente Adán perdió toda su sabiduría cuando peca. Entonces nosotros nacemos sin sabiduría en nuestro espíritu, sin mente espiritual. Ahí tenemos la lámpara que es nuestro espíritu, pero no ha habido nadie, no ha habido Alguien, no ha habido un guía que realmente haya llegado a nosotros y que se haya interesado en llegar a esa parte donde nosotros anhelamos, queremos ser diferentes, queremos actuar bien, no queremos que se nos destruya la familia, no nos queremos comportar mal. En la mente espiritual hay el deseo de ser feliz, el deseo de, ser, de hacer cosas buenas, pero ese es en la lámpara que está ese, ese sentir, pero lastimosamente en la parte del alma lo que está es el... Maligno, la serpiente, la mente mala. Entonces nosotros operamos por la mente almática que tenemos, no por el espíritu dormido. Entonces cuando aparece el ministro de Dios o el ministerio correcto de Dios, el verdadero ministro correcto de Dios lo que hace es ir a la persona, ver su espíritu en el estado que está, trabajar en el espíritu de la persona para conectarla con Dios a través de la palabra y hacer que esa lámpara se encienda. El espíritu, dice Jehová que el espíritu del hombre es la lámpara del cuerpo, pero lastimosamente la lámpara se encendió, perdón, se apagó y no ha habido, vamos a los ministerios, vamos a la iglesia, nos encontramos con los pastores hablando de qué es lo que no se habla de la Biblia en todas las iglesias evangélicas, se habla de tantas cosas, pero menos. Si usted es, descudriña los ministerios, los pastores y toda la gente que habla de Dios, ¿quién habla del Espíritu? ¿A quién le tocan el Espíritu? ¿A quién le hablan al Espíritu? ¿A quién le llevan un pensamiento al Espíritu? ¿A, quién le, a, a qué Espíritu le, le hablan al oído? Despierta, oído. Te quiero enseñar que oigas que esta palabra que se dice en español y que la predicamos en nuestro lenguaje o, o en inglés o en arameo o en griego. Esta palabra significa para los humanos tal cosa, pero esta palabra en la mente de Dios, Dios significa esto mira espíritu quiero ponerte la mente de Dios en tu espíritu para que despierte. ¿a dónde está ese trabajo? ese trabajo no existe hasta el día de hoy ni hay quien lo haga ni le interesa a la gente de la iglesia las ovejas no les interesa la oveja cuando va a la iglesia no va buscando que despierte su parte espiritual. No va queriendo solventar esa necesidad que hay en su espíritu que lo alumbre, su estado en que se encuentra, que acepte los errores, que se da cuenta que se equivocó, que se da cuenta que perdió el primer matrimonio y destruyó una familia, una esposa, hijos, y que ahora está con el otro destruyendo el otro, que le destruyeron su mente, le destruyeron su... No, no, no hay nada ni hay nadie que pueda comprender que Dios, en las Escrituras, nos dejó las reglas, nos dejó los reglamentos, nos dejó instrucciones, nos dejó un proyecto que iba a salvar la condición individual de cada persona. Ha llegado la hora de que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de esa oportunidad que tenemos, a través de ese regalo, de una palabra profética que escondió y que después de que escondió dijo así, dijo estas palabras, que este misterio se escondió de generación en generación. En el viejo testamento pasaron cuatro mil años y pasaron miles de generaciones. Hoy estamos en el 2020 y pasaron una cantidad de generaciones en 2000 años, pero que cuando dice este misterio fue escondido de generación en generación para vuestra gloria, es porque Dios sabía que iba a llegar un momento en que iban a despertar los espíritus de las personas y que iban a llevar mensaje al espíritu de otra persona y que la persona que asimilar el mensaje en el espíritu cuando se discerniera, de la forma correcta, él sabía que adentro de nosotros iba a despertar el espíritu que puso en nosotros y que en ese espíritu se iba a despertar la mente de Cristo y que la mente de Cristo iba a glorificar a una persona. La iba a hacer llegar a alcanzar la madurez, el conocimiento, el poder, para que apareciera aquella iglesia que dice que la multiforme sabiduría de Dios fue dada a esa iglesia que no existe. Una iglesia que primero va a ser tratada en su espíritu, va a ser tratada en su alma y al final va a ser tratado su cuerpo. Y cuando esta iglesia llegue a esa dimensión, va a ser un poder que se va a manifestar en toda la faz de la tierra, en todos los idiomas, en aquellas gentes que tuvieron, la dicha y la oportunidad que les hayan tratado su Espíritu. Cuando las personas oyen esto y en su mente no cabe la idea que estoy transmitiendo por el Espíritu, lo único que tienen que hacer es irse a ese versículo que cito donde dice Proverbios 20, 27 que Dios puso la lámpara en el Espíritu Espíritu del Hombre. Que el Espíritu del Hombre es la lámpara de la persona, del humano. Solo es que se vaya a ver ahí que Dios lo puso y piense, ¿y mi lámpara qué? ¿Se despertó mi lámpara? Si Jehová dice que mi Espíritu es lámpara, ¿quién me ha despertado mi lámpara? Pregunto, ¿el pastor que tengo me despertó mi lámpara? O, oh, eh, ¿he sido llamado para que se despierte mi lámpara? Tú tienes que hacerte muchas preguntas porque lo que viene... Es difícil. Dice que... Dice un verso en las Escrituras. Hay un verso muy, 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 muy profundo. Un, un, un verso escatológico. Un verso que, que... Es bien difícil de poderlo comprender. Cuando la gente lo ve, lo oye. Eh, 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 no haya cómo, cómo poderlo comprender de la forma correcta. El verso dice... Que oscuridad caerá sobre la tierra y que tinieblas la cubrirán. Y cuando las escrituras hablan de eso, cuando las escrituras hablan de eso, es en Isaías capítulo 60, verso 2, donde dice que oscuridad viene a la tierra y tinieblas la cubrirán. Pero dice la Escritura que en medio de esa oscuridad en medio de esas tinieblas que vienen sobre la faz del mundo, toda la tierra, todas las tribus, todas las lenguas, todas las naciones, van a empezar a sufrir todo lo que Apocalipsis dice, todo lo que explica Apocalipsis, y cuando eso venga, dice las Escrituras que de allí de ese oscurantismo, donde nadie podrá entender lo que está pasando, donde la gente va a ver los muertos por un lado, a montones, a sienes, donde esté pasando todo eso, dice que luz resplandecerá, y que, y que que va a haber mucha gente que va a ver su gloria. Y que va a haber mucha gente que va a ser despierta. Y que va a ser mucha gente que hasta entonces ve a entender lo que Dios escondió en las Escrituras para salvarnos. Porque mientras las cosas están bien, mientras el salario viene a nuestra bolsa, mientras hay dinero en nuestras cuentas, ¿para qué buscar a Dios? Sencillamente, todas las personas que buscamos a Dios es cuando el dinero ya no nos resuelve el problema, cuando la medicina ya no resuelve el problema, cuando el hogar que tenías muy seguro con tu mujer y tenías cuantas mujeres y cuando se te terminó todo, ahí buscas a Dios. La gente, el humano de nosotros busca a Dios cuando su capacidad humana se acabó. Y lastimosamente, cuando buscamos a Dios, lo buscamos para que se resuelva lo que se nos está terminando. Si Él tu hogar se destruyó, buscas a Dios para que te lo repare, pero no buscas a Dios para que te le despierte la lámpara. Si tu economía se acabó, buscas a Dios para que te devuelva el dinero, pero no buscas a Dios para que se te despierte tu alma. Cuando estás en la cama tirado, donde la enfermedad ya se terminó, vos pedís a Dios que te sane, pero no le pedís de que te despierte tu lámpara. Dios lo que quiere contigo, antes de que estés en esa crisis, antes de que llegues hasta ese extremo, Dios quiere despertar tu espíritu para que lo conozcas y te des cuenta el propósito que Dios tiene para tu vida y la vida de tus familiares. Gracias por haber oído. Gracias por ponerle atención. Gracias por permitir que esta palabra llegue hasta tus sentidos. Si en ti hay una incógnita, si en ti hay una pregunta, si en ti hay una necesidad, puedes llamarme. Puedes llamarme a mis teléfonos. Estoy en Honduras y la área de Honduras es 504. Mis teléfonos son 94, 99, 63, 35. Y el otro es 33, 83, 79, 85. Y estoy dispuesto a brindarte... La palabra que tú necesitas, ya sea para tu espíritu, ya sea para el oído de tu espíritu, ya sea para la vista de tu espíritu, ya sea para la mente de tu espíritu, ya sea para lo humano de ti que necesita salir de la condición en que se encuentra. Para lo que tú necesitas, yo te daré esa palabra que... No la leí de la Biblia, sino que Dios me llamó y me llevó en un túnel por siete años y en siete años me capacitó, me entrenó, me liberó y ahora aquí estoy para dar un mensaje que de la boca del humano no puede salir, sino que va, sale primeramente de la boca de un espíritu que le dieron vida y al final los labios lo pronuncian. Yo estoy pronunciando lo que mi espíritu habla. Y lo que hablo, lo hablo para tu espíritu, no para tu oído carnal, no para tu oído material, no para el oído humano, sino para el oído espiritual, para que tengas conciencia de lo que Dios quiere para ti. Amén, amén, amén. Bendiciones. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenos días, buenos días y buenas tardes para cualquier caso o momento que te toca oír este mensaje. Aquí estoy nuevamente para continuar y poder, ¿verdad?, que mi espíritu, mi ser espiritual, mi mente que me regaló Dios, pueda llevarte a, a tu mente espiritual el contenido correcto de la sabiduría que necesita tener tu espíritu para que tu espíritu te defienda de todo aquello que sencillamente de una manera ignorante, sin conocimiento, te atrapa, te domina, te hace tener reacciones de violencia, de enojo y actuar mal sin darte cuenta quién... Es el que tiene el poder dentro de ti. Pero independientemente que tú no te des cuenta. Y que sencillamente no te agrade. O de repente, de repente no entiendas. El eh, deseo. O el deseo de Dios es que. Tus sentidos espirituales. Que ya sean actos. O que logren hacer actos. Para que. Cuando mi espíritu habla, explica, disierne mis palabras, pudieras tener la dicha de estar a la par mío y poder ver desde el punto de donde hablo hacia donde veo. Y que tu espíritu tenga la capacidad de asimilarlo y poder recibirlo como el gran beneficio que Dios te trae para poder hacerte escapar de la energía que se apoderó de Adán y Eva. Y sencillamente se apoderó de todos los seres humanos. Donde hubo un momento cuando Dios sencillamente decidió traer el diluvio. Porque era imposible contener la maldad que el hombre había adquirido. Había desarrollado en su propia mentalidad. Y fue así que Dios eliminó una primera generación, unas primeras generaciones. Y hoy nos encontramos aquí al final de los escritos bíblicos en el año 6020 donde ya todo lo que está escrito en la Biblia desde Génesis hasta Judas fueron acontecimientos que sucedieron en nuestro pasado donde Dios se encargó de llamar a cada uno de los hombres paridos por mujer. Y Dios los tenía elegido a cada uno de ellos de despertar el espíritu de ellos para que fueran ellos los que nos escribieran una escritura. Quisiera que tu mente espiritual pudiera comprender que la Biblia no la escribieron los hombres. No, la Biblia la escribió el ser espiritual que Dios despertó de todos los hombres del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Y le escribieron los espíritus que Dios despertó para que desempeñaran su función ministerial. Porque el propósito de Dios era que quedara una escritura para el tiempo del fin y poder tener contacto con los espíritus de todos los hombres escogidos para este tiempo que tienen que despertar. Tenemos que despertar. La sabiduría escondida que está dentro de la Biblia tiene que ser depositada en el espíritu de todos aquellos que tengan oído para oír. O todos aquellos que realmente lleguen a tener conciencia de que sencillamente estamos en un sistema humano donde desde Adán y Eva hasta acá el sistema de Satanás ha reinado sobre la vida de los hombres y que cada día que está pasando la mente del hombre se está degradando con tanta velocidad y es así como Dios a través del Espíritu Santo y todas las promesas divinas que se encuentran escondidas en los secretos de la palabra donde a ese lugar donde fueron escondidas y puestas en llave que dijo el Señor Sellas. no tiene acceso ningún humano ninguna persona científica ninguna persona poderosa no tiene acceso a ella sino que esas palabras sencillamente fueron guardadas para el tiempo donde Dios iba a despertar como dice su palabra una nación en un día los acontecimientos que vienen apocalíptico hará que las personas sean desmaterializadas Descarnadas Deshumanizadas Y es así como los espíritus van a estar listos Para aceptar el reto que Dios Depositó en las escrituras A sabiendas de que Adentro de las escrituras Hay un camino Hay un corredor Hay un seguimiento Así como un constructor agarra los planos y les da seguimiento hasta terminar la construcción, así las Escrituras tienen una proyección donde se necesita darle seguimiento a lo profético, a lo revelado, a lo escatológico, para poder llevar a despertar una vida y una vida espiritual donde va a ser depositada la mente de Cristo. Y solamente con la mente de Cristo se va a poder comprender todo todo lo que viene y todo lo que hará Dios con los elegidos. Aquí estoy con este siguiente mensaje, donde quiero que cada uno de los que lo van a oír, le pongan mucha atención. Si es posible, vuélvanlo a, leer, a oírlo, para que mientras lo vayan oyendo una, dos, tres, cuatro veces, el mismo espíritu de discernimiento va a tratar de ubicar en tu mente espiritual el conocimiento que necesitas, el conocimiento que tienes que tener en esa mente espiritual. Si nosotros nos vamos al versículo que en un, creo que un tercer mensaje hacia atrás lo hablé sobre lámpara a mis pies, es tu palabra en el Salmo 19, 115, como esa palabra escrita fue tomada por Emanuel, Emanuel, voy a hablarlo así, fue tomada por Emanuel, y cuando Emanuel toma esa palabra que escribió David, David le escribe, y cuando escribe David en el Salmo 119, 15 dice David así, David dice de Dios, y dice, lámpara a mis pies, es tu palabra, le dice a Dios. O sea, él está oyendo la voz de Dios, está oyendo la palabra de Dios y está reconociendo que la palabra de Dios es una lámpara puesta en sus pies. Y también dice que es una lumbrera en su camino. Entonces, cuando él dice eso, podemos ver a través de la Escritura cómo David lo ve de esa forma. David lo ve de esa forma. El Espíritu Santo que le habla a David, cuando lo escribe, lo deja depositado ahí. Ese espíritu que queda depositado, esa mente que queda depositada a mí, queda depositada porque un día va a nacer Jesús, y dentro de Jesús va a venir Emanuel, y Emanuel es la única persona, el único personaje en el mundo que puede tener la capacidad de poder ver lo que está en esa letra, al otro lado de la letra, escrita una idea, un pensamiento. Fue Emanuel que fue hasta allí y sacó ese pensamiento. Lo sorprendente es que cuando viene el libro de Proverbio, y en Proverbio ya le toca a Salomón, en Salomón, en el capítulo eh, de Proverbio 20, 24 y 27, cuando viene el Señor y se refiere en el capítulo 20, 27... 20-27 proverbio y dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces quiero que veamos los dos versículos, miremos allá como la palabra, la palabra que habló Dios, o pensemos que Manuel ya no fue la palabra que habló Dios, porque David escribe la palabra que oyó de Dios. Pero cuando la oye Emanuel, Emanuel no oye la palabra que habló Dios, sino que Emanuel lee el versículo. Y dentro de ese versículo está la palabra del escritor que oyó y la escondió y la selló. Entonces Emanuel cuando va ahí, oye que dice, La lámpara a mis pies es tu palabra, entonces ya está viendo David, eh, perdón, Emanuel está viendo como los rollos donde está la palabra y que ahí en esa palabra, en esos rollos está la palabra y que esa palabra escrita contiene la mente o la palabra verbal de Dios y que esa palabra verbal la va a traer Emanuel a, su, a, su, a, a, a sus pies. Esa palabra la va a traer a sus pies, pero Emanuel entiende que no se trata de que se ponga los rollos en los pies, sino que se trata de que él vaya y lea lo que está al otro lado de la letra y que lo que está al otro lado de la letra lo va a ser la nueva manera de pensar de Emanuel. La nueva manera de pensar de Emanuel o la nueva manera de pensar del Espíritu de Jesús, porque Emanuel es el Espíritu de Jesús. Entonces, así como... El espíritu de Jesús, que es Emanuel, empieza a despertar, a desarrollar sus habilidades, a despertar sus sentidos para entender el propósito de Dios que llamó a sus profetas, como este caso David, y escribe una palabra sellada para que fuera leída o quitada el sello en el tiempo de Emanuel. Entonces, así como el mismo Emanuel se va a la escritura, y cuando se va a la Escritura y ve en el libro de Proverbios, ya con Salomón, entonces ve que en Proverbios 20.27 dice que Jehová, Jehová dice que eh, 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 la lámpara del, de, del hombre es el Espíritu. El Espíritu es la lámpara del hombre. Entonces cuando, 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 cuando Emmanuel ve que esa palabra que salió de la boca llega al oído de David, David le escribe y ahora él encuentra en los rollos y que ahora viene al Espíritu, porque Emanuel es Espíritu, entonces se está dando cuenta Emanuel como el Espíritu de Jesús, que es la luz para Jesús. O sea, en otras palabras, Emanuel fue el Espíritu luz para Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús fue iluminado por Emanuel o por el espíritu de él, que fue quien lo alumbró, o le transmitió el entendimiento, o lo educó en entendimiento, o le transfirió conocimientos sabios para que Jesús fuera el personaje que llegó a ser. Porque Jesús, igual que nosotros, fue parido por una mujer, pero con la diferencia que él no nació de relación sexual, sino que fue la palabra la que se hizo verbo, o la palabra fue la que lo hizo nacer. Entonces, si la palabra lo hizo nacer, entonces él era el único personaje en el mundo que podría venir a aceptar una palabra de un espíritu despierto, que en este caso es Emanuel. Entonces aquí, como Jesús, oigan bien esto, quiero que lo veamos. Tanto espiritual como lógicamente. Oigan bien esto. Si en la tierra, humanamente hablando, en el tiempo de Jesús, habían hombres sabios, inteligentes, hombres de renombre, reyes, personas estudiosas como Nicodemo, como Gamaliel, personas tan inteligentes, tan sabias, tan importantes en la sociedad, y sencillamente, nace un hombre o un niño llamado Jesús, que no fue a la escuela, no fue preparado por científicos, no fue por maestro. O sea, fue la persona, hablando en términos lógicos de nosotros, la persona más ignorante del sistema terráqueo. Donde él no fue enseñado por ninguna persona, significa que él no tuvo en su mente ninguna enseñanza de las cantidades de enseñanza que nosotros tenemos en la masa cefálica él no tuvo en su masa cefálica enseñanza humana por lo tanto si él no tuvo ninguna enseñanza humana en su masa cefálica significa que era el más ignorante de la ciencia o de, lo que, de, de, de los estudios científicos que nosotros tenemos en sentido profesionales óigame bien en sentido natural en sentido lógico era súper Súper ilógico. Que apareciera ese niño siendo un superhombre o siendo un dios que venía a sanar personas sin medicina, que venía a resolver los problemas de las personas, a darle vista a una persona, que venía a hacer algo que ninguna persona lo podía hacer en el sistema terráqueo. ¿Cómo es posible que una persona con tanta ignorancia pueda ser el sabio más grande? ¿Por qué? sencillamente porque el Dios creador del universo, el Dios perfecto, el Dios que hizo todas las cosas tan perfectas, escondió su planificación en las palabras, a sabiendas que los que iban a escribir la iban a, iba a escribir de la forma correcta y que el que la iba a leer la iba a leer de la forma correcta y que el resultado que iba a tener Dios estaba garantizado que una persona que no recibió ninguna enseñanza en este sistema del mundo era la persona más sabia del sistema terráqueo. ¿Pero por qué? Porque en las Escrituras dejó registrado las fórmulas correctas para llegar a alcanzar esa sabiduría. Cuestión que lastimosamente los ministerios evangélicos han tenido un crecimiento enorme con miles y miles y miles de ovejas. Pero lastimosamente ni el pastor, ni el dueño de la institución, ni los pastores de las instituciones pudieron despertar su mente espiritual para que la sabiduría de Dios cupiera en ese espíritu de ese hombre, como lo dice Proverbios 20:27. Jehová dice, la lámpara del hombre es el espíritu que está en él. El espíritu es la lámpara del hombre. Entonces, hoy podemos ver cantidades de gente, cristianas, ovejas, eh, trabajando en los ministerios, haciendo la obra de Dios y lastimosamente los desviaron por una ruta que no fue la ruta que Dios profetizó. Dios profetizó una ruta perfecta, correcta. Dios diseñó un plan santo, puro. Dios tiene en las Escrituras el modelo perfecto para que una persona despierte su espíritu y que su espíritu se convierta en la lámpara para dirigir ese hombre por el lugar correcto. Para que ese hombre pueda tener una vida santa, pura, una vida feliz. Para que ese hombre tenga una esposa, la esposa que realmente se merece ese esposo por, esa, por ese conocimiento que tiene. Los hijos sean los mejores hijos, producto de tener un conocimiento que está garantizado en las Escrituras. Pero que lastimosamente no se ha podido llegar. Porque no han habido instructores que realmente traigan una verdad, pero que la verdad no sea la del instructor, que la verdad no sea de su ministerio, que la verdad no sea de la institución a que pertenece, que la verdad no sea de su grado académico, que la verdad no sea de su naturaleza divina, sino que sea la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Eterno, la verdad del Padre, la verdad del Creador del Universo que hizo un proyecto perfecto para hacer escapar a su pueblo de la tierra a través de un procedimiento que se está activando hasta el día de hoy. Invito a toda aquella persona que ha tenido la dicha de recibir una revelación así de esta forma, que un día nos podamos contactar para que hablemos, para que el Espíritu de Dios nos lleve a otras dimensiones espirituales. Entonces, así como a través de la Escritura y a través de la lectura correcta. Porque si ustedes bien observan, cuando he leído las Escrituras de esa forma en los Salmos, la leí, también las Escrituras las leí en eh, Proverbio. Y cuando la leo en los, salvo, en los Salmos, veo cómo David dice que una palabra que está entrando a su oído, porque dice, la, dice, di, di, dice lámpara a mis pies es tu palabra. Quiero que veamos cómo David está viendo que la voz que le está hablando es la voz de Dios y que él ve la palabra oída. Él está viendo una palabra oída, que esa palabra oída puesta en su mente espiritual... Es la que va a alumbrar sus pies para caminar de acuerdo a la mente de Dios, al propósito de Dios, a los planes de Dios. Entonces él reconoce que hay una palabra voz que oye, pero cuando Emanuel la oye, ya no oye la voz por su oído sino que se va a leer los escritos y ya encuentra una palabra al otro lado de la letra que fue la misma palabra que oyó David con su oído y que la escribió con sus manos. Entonces, cuando él escribe el versículo, en el versículo que escribe, deposita la mente que oyó para que sea leída por aquel que va a saber leer la Biblia. Porque las, el, 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 el conflicto que tenemos es... Que la Biblia se está leyendo con la mente carnal, profesional, intelectual. Y cuando la mente profesional, intelectual lee la Biblia, la interpreta a su conveniencia. Jamás, nunca, jamás. Nunca la mente carnal va a poder leer la Biblia de la forma correcta. Porque cuando se lee la palabra de la forma correcta en el espíritu, y esa palabra viene al espíritu, y si la palabra se instala en el espíritu, lo único que le toca a la mente carnal es muerte. Entonces, no es posible... Que la mente carnal pueda agarrar una pistola y matarse a sí misma, eso no existe. Nadie se puede quitar la vida solo. Entonces, por eso no existe nadie en la faz de la tierra que haya leído en la carne, la Biblia, la forma correcta, porque cuando Dios mandó el secreto que se depositara en el Espíritu, espíritu de Manuel era porque el espíritu de Manuel iba a agarrar toda la energía atómica poderosa para destruir el reino de Satanás que se había apoderado de la carne. Mientras tanto, si el proyecto Dios no lo diseña de esa forma que le iba a dar poder al espíritu del hombre para que el espíritu del hombre se encargara de destruir el reino de Satanás de la carne, nunca hubieran cristianos ni nunca hubiera aparecido Jesucristo. El plan de Dios fue tan perfecto, Dios no falló, colocó el espíritu de su palabra y la energía que iba a asesinar el reino de Satanás que se había ocupado de los cuerpos. Por lo tanto, la carne, la profesión, la inteligencia, lo científico del hombre, lo humano del hombre jamás podrá discernir y leer las escrituras. Sencillamente, si una mente carnal, profesional, intelectual y teólogo Oye la revelación de la palabra Las únicas expresiones que saldrán de la carne es que eso es locura Porque la carne no puede discernir lo que es del espíritu Entonces, así como nos encontramos hoy Tratando de deslumbrar un proyecto perfecto No falla va a hacer que nazca todos los espirituales en toda la faz de la tierra, en todo idioma y toda lengua. El Evangelio del Reino tiene que correr por todas las naciones y cuando llegue al Espíritu correcto, el Espíritu tomará la decisión de soltar todo lo que esté en este mundo y va a amar el regalo que Dios nos está dando. Hoy te puedo decir que Dios a través de la Palabra, en el Viejo Testamento, nos ha regalado el conocimiento que vino a Emanuel, ¿de acuerdo? Ese conocimiento lo recibe Emanuel, ese conocimiento que está ahí lo recibe Emanuel, y Emanuel se lo aplica de una forma poderosa a su propio espíritu. Pero ese conocimiento que colocó en su espíritu, viene el mismo Emmanuel y se lo coloca en la mente santa, limpia, sin enseñanza de Jesús. Y por eso Jesús la asimiló con tanta facilidad, porque Jesús no tenía el estorbo que tenemos nosotros. Óyeme bien, cuando tú que estás allá al otro lado del, del, del mensaje, yo estoy aquí a este lado y tú estás al otro lado, y cuando a ti te toca oír estas cosas que mi espíritu pronuncia, lastimosamente como no tienes oído para oír lo que el espíritu explica de la forma que mi espíritu lo desarrolla tu espíritu no lo puede interpretar, no lo puede ver, no lo puede comprender, entonces tu mente carnal se va a tu mente enseñada por Dios, y cuando registras en tu mente lo que estoy diciendo, hay algo que te dice, no, eso no es correcto, eso está malo, eso no es así entonces tu propia mente carnal, llena de la sabiduría de Dios, que ya sabes, rechaza lo que oís, porque esto no es para tu carne, tu carne es enemiga de lo que yo te digo, quien es amigo de lo que te digo es tu espíritu pero a tu espíritu no le da oportunidad tu naturaleza. Entonces, así como nos encontramos en grandes dificultades, pero llegará la hora que todo esto va a despertar, llegará la hora que todo esto va a pasar, llegará la hora que Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a llevar a este gran y lindo entendimiento para que podamos comprender las Escrituras de la forma correcta. Es así como Dios, ahora, en este momento, que estamos tratando de dejar que el Espíritu nos muestre las realidades espirituales. Entonces quiero irme ahora al Nuevo Testamento, quiero irme yo a la, a, ahora a la Escritura, voy a decirlo así. Me voy a, me voy a ir a la Escritura, me voy a ir a la Escritura del Nuevo Testamento, donde estas palabras que fueron sacadas por, 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 por Jesús, por Emanuel, cuando Emanuel saca esta Escritura, entonces nos da la oportunidad que Emanuel con Jesús tiene la oportunidad de escribir. Óigame bien esto, de escribir. Y cuando Emanuel escribe, entonces Emanuel escribe a través de Jesús. Escribe Emanuel a través de Jesús despertando la mente de los apóstoles. Hoy nos encontramos con los apóstoles que escriben la Palabra. Y cuando los apóstoles escriben la palabra, entonces así como nosotros ahora podemos entender cómo Emanuel en Jesús logró a cumplirse en él, que la palabra que oyó David se hizo lámpara a sus pies y lumbrera en sus caminos. Después lo que dijo Salomón en los proverbios viene y dijo que Jehová dijo que lámpara del hombre es el espíritu que está en él. Entonces ahora podemos ver cómo los apóstoles escriben y nos vamos a Efesios. El libro que escribió Pablo Y vamos a encontrar en Efesios 4.23 Vamos a ir ahí ahora para darle seguimiento Al proceso educativo Quiero llegar ahora al Nuevo Testamento Para que veamos una palabra profética Esta es una palabra profética Una palabra profética Una palabra que esté escrita Que esa palabra va a ser Esa palabra no ha hecho todavía Es una palabra profética Donde está escrito Totalmente el acontecimiento futuro con los espíritus que van a despertar. Entonces me encuentro en el libro de Efesios, escrito por Pablo, en el, 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 el verso 4.23, y dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok este trabajo o este proyecto o esta obra es una obra, voy a hablar de una obra voy a hablar de la obra de agarrar una mente dormida el espíritu del hombre está dormido allá fue profetizado y Dios dijo que todos los hombres tienen una lámpara que su espíritu pero eso lo dijo Dios a través de Salomón. Cuando viene Emanuel, él usa la palabra y se la pone él. Él agarra la palabra y trae la palabra y se la pone en su mente. Y Emanuel renovó su mente. O sea, en otras palabras, Emanuel despertó su mente porque cuando Emanuel viene al cuerpo de Jesús... Emanuel es Dios con nosotros. Pero el Dios con nosotros está vacío de la sabiduría de Dios. O sea, tenemos un Emanuel bebé... Un Emanuel ignorante, un Emanuel que no conoce nada de Dios, un Emanuel que no sabe nada de Dios, un Emanuel que es Dios pero no tiene el conocimiento de Dios. Entonces Emanuel se ve en la necesidad de ir a la Escritura, pasar al otro lado de la letra, entrar a la letra, sacar la mente que le dejó su papá a través de David y de Salomón. Él trae ese pensamiento, se lo pone en la mente de Emanuel y él renova su mente. Emmanuel renovó su mente el espíritu de Jesús renovó su mente mientras Emanuel el espíritu de Jesús renueva su mente la mente de Jesús está siendo protegida por el mismo Emmanuel para que no venga el mundo de las tinieblas a apoderarse de su mente como se apoderó de las mentes de todos nosotros aún desde los niños desde niños el diablo los demonios se apoderan de sus mentes Él no él fue protegido, él fue cuidado, ángeles lo cuidaron para que su mente no fuera atrapada por el reino de las tinieblas. Entonces, mientras Emanuel renovaba su mente, le protegían la mente a Jesús. Cuando Jesús creció con una mente limpia, santa, entonces Emanuel con mente renovada se apoderó de la mente de Jesús para llevar al reino de Satanás a la cruz y desvalidar. La acta de los decretos que estaban contra Jesús. Estaban contra Jesús. No tuvieron poder contra Jesús. No pudieron hacerle daño a Jesús. Entonces, Emmanuel invalidó esa acta en Jesús. Pero lo hizo en Jesús. Mira... La estupidez más grande de cualquier predicador es cuando Dini declara en el púlpito diciendo que esa acta juega de Aroad y que esa acta no tiene validez, no tiene validez sobre todos los seres humanos, donde no tiene validez en Jesús y en el apostolado, porque los rescató el Señor. Pero mientras tú pertenezcas a una iglesia evangélica, donde pertenezcas a un ministerio, y tú eres el mismo carnal de siempre, el acta está sobre ti te va a llevar al infierno, y aún siendo cristiano. Porque tu pastor te equivocó, te enseñó, te enseñó letra y no despertó tu espíritu. Por eso hoy estoy aquí con un corazón abierto... Eh, lo voy a decir humilde lo voy a decir con respeto a ti porque lo único de, el único deseo de Dios cuando yo hablo en contra de lo que estoy diciendo, no estoy hablando en contra de las personas, no estoy hablando en contra de nadie, estoy hablando en contra de lo que el enemigo hizo con la ignorancia de los hombres, estoy en contra del diablo que atrapó a la gente y las hizo creer que estaban correctas en el lugar correcto, haciendo las cosas que se creen correctas y lastimosamente su espíritu se durmió, su espíritu no lo despertaron, la sabiduría que le dieron fue equivocada, es por eso que estoy aquí tratando de llevarte una palabra que te alumbre. Mírate un momento y date cuenta lo que está pasando con tu vida. A pesar que estás en la iglesia, a pesar de que eres siervo, a pesar de todo eso, mira lo que está pasando. Los hogares se están destruyendo, la gente se está divorciando. ¿Cómo te pones a creer que si nosotros vamos a ser la novia cordero y los vamos a casar con el Señor, tienen que estar habiendo divorcios en la iglesia? No, están habiendo divorcios porque lastimosamente el Espíritu Santo no está ahí trayendo unidad. Y ese es el problema, pero lastimosamente... No lo ves con esos ojos porque lastimosamente la carne no puede ver las cosas de la forma correcta. Mi hermano, mi amigo, persona que me escuchas, todavía hay tiempo para que tú despiertes tu sentido y te des cuenta que necesitas urgentemente la ayuda de Dios. Híncate allí, ora allí, ruégale allí, pídele al Señor que te alumbre, que te dé la oportunidad. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Un violento es aquel que tiene el poder en su espíritu y cuando tiene el poder de su espíritu y conocimiento, cuando el enemigo usa su mente y trae pensamientos negativos para hacer cosas malas, entonces el espíritu de la persona con violencia, con sagacidad, dice no en el nombre de Jesucristo, pensamiento fuera de mí, lo destruyen los pensamientos y se vuelve un espíritu sagaz, más sagaz que los espíritus del, del diablo, los espíritus del mundo espiritual de las tinieblas. Aquí estoy con todo mi amor y con todo respeto diciéndote lo que viene para, el, para la iglesia del Señor, la nacida del Espíritu, es algo tan glorioso, tan glorioso, tan gigante, donde cada miembro de la iglesia del reino del Señor tendrán un espíritu despierto con Cristo dentro de ese espíritu. Y se cumplirá la palabra que dijo, ¿acaso vosotros no sabéis que soy templo y morada del Espíritu Santo de Cristo, de la Deidad?, hasta entonces se va a cumplir esa palabra cuando cumplamos con todo lo escrito de la forma que fue profetizada. Dios te bendiga. Perdóname si mis palabras te ofenden. Perdóname si te juzgo, crees que te juzgo con lo que te digo. Pero te quiero decir una verdad que no esté en mí. Que no soy yo, perdón, no una verdad que no soy yo, una verdad que despertó en mí, en mi espíritu, porque yo como carnal soy falso, como carnal soy un humano terreno, como, como carnal sencillamente no soy la persona adecuada, pero como espiritual soy el espíritu que Dios permitió que despertara para llevarte esta gran bendición, 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 bendición. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenos días, buenos días y buenas tardes para cualquier caso o momento que te toca oír este mensaje. Aquí estoy nuevamente para continuar y poder, ¿verdad?, que mi espíritu, mi ser espiritual, mi mente que me regaló Dios, pueda llevarte a, a tu mente espiritual el contenido correcto de la sabiduría que necesita tener tu espíritu para que tu espíritu te defienda de todo aquello que sencillamente de una manera ignorante, sin conocimiento, te atrapa, te domina, te hace tener reacciones de violencia, de enojo y actuar mal sin darte cuenta ¿Quién es el que tiene el poder dentro de ti? Pero independientemente que tú no te des cuenta y que sencillamente no te agrade o de repente, de repente no entiendas, el eh, deseo o el deseo de Dios es que tus sentidos espirituales, que ya sean actos o que logren hacer actos, para que... Cuando mi espíritu habla, explica, disierne mis palabras, pudieras tener la dicha de estar a la par mío y poder ver desde el punto de donde hablo hacia donde veo. Y que tu espíritu tenga la capacidad de asimilarlo y poder recibirlo como el gran beneficio que Dios te trae para poder hacerte escapar de la energía que se apoderó de Adán y Eva. Y sencillamente se apoderó de todos los seres humanos. Donde hubo un momento cuando Dios sencillamente decidió traer el diluvio. Porque era imposible contener la maldad que el hombre había adquirido. Había desarrollado en su propia mentalidad. Y fue así... Que Dios eliminó una primera generación, unas primeras generaciones. Y hoy nos encontramos aquí al final de los escritos bíblicos en el año 6020. Donde ya todo lo que está escrito en la Biblia desde Génesis hasta Judas. Fueron acontecimientos que sucedieron en nuestro pasado. Donde Dios se encargó de llamar. A cada uno de los hombres paridos por mujer. Y Dios los tenía elegido a cada uno de ellos de despertar el espíritu de ellos para que fueran ellos los que nos escribieran una escritura. Quisiera que tu mente espiritual pudiera comprender que la Biblia no la escribieron los hombres, no. La Biblia la escribió el ser espiritual que Dios despertó de todos los hombres del viejo testamento y del Nuevo Testamento. Y le escribieron los espíritus que Dios despertó para que desempeñaran su función ministerial. Porque el propósito de Dios era que quedara una escritura para el tiempo del fin y poder tener contacto con los espíritus de todos los hombres escogidos para este tiempo que tienen que despertar, tenemos que despertar. La sabiduría escondida que está dentro de la Biblia tiene que ser depositada en el espíritu de todos aquellos que tengan oído para oír o todos aquellos que realmente lleguen a tener conciencia de que sencillamente estamos en un sistema humano donde desde Adán y Eva hasta acá el sistema de Satanás ha reinado sobre la vida de los hombres y que cada día que está pasando la mente del hombre se está degradando con tanta velocidad. Y es así como Dios, a través del Espíritu Santo y todas las promesas divinas que se encuentran escondidas en los secretos de la palabra, donde a ese lugar donde fueron escondidas y puestas en llave que dijo el Señor no tiene acceso ningún humano ninguna persona científica ninguna persona poderosa no tiene acceso a ella sino que esas palabras sencillamente fueron guardadas para el tiempo donde Dios iba a despertar como dice su palabra una nación en un día los acontecimientos que vienen apocalíptico hará que las personas sean desmaterializadas Descarnadas Deshumanizadas Y es así como los espíritus van a estar listos Para aceptar el reto que Dios Depositó en las escrituras A sabiendas de que Adentro de las escrituras Hay un camino Hay un corredor Hay un seguimiento Así como un constructor agarra los planos y les da seguimiento hasta terminar la construcción, así las Escrituras tienen una proyección donde se necesita darle seguimiento a lo profético, a lo revelado, a lo escatológico, para poder llevar a despertar una vida y una vida espiritual donde va a ser depositada la mente de Cristo. Y solamente con la mente de Cristo se va a poder comprender todo todo lo que viene y todo lo que hará Dios con los elegidos. Aquí estoy con este siguiente mensaje, donde quiero que cada uno de los que lo van a oír le pongan mucha atención. Si es posible, vuélvanlo a, leer, a oírlo, para que mientras lo vayan oyendo una, dos, tres, cuatro veces, el mismo espíritu de discernimiento va a tratar de ubicar en tu mente espiritual el conocimiento que necesitas, el conocimiento que tienes que tener en esa mente espiritual. Si nosotros nos vamos al versículo que en un, creo que un tercer mensaje hacia atrás lo hablé sobre lámpara a mis pies, es tu palabra en el Salmo 19, 115, como esa palabra escrita fue tomada por Emanuel, Emmanuel. voy a hablarlo así, fue tomada por Emanuel. Y cuando Emanuel toma esa palabra que escribió David, David le escribe y cuando escribe David en el Salmo 119, 15, dice David así, David dice de Dios y dice, lámpara a mis pies. Es tu palabra, le dice a Dios. O sea, él está oyendo la voz de Dios, está oyendo la palabra de Dios y está reconociendo que la palabra de Dios es una lámpara puesta en sus pies. Y también dice que es una lumbrera en su camino. Entonces, cuando él dice eso, podemos ver a través de la Escritura cómo David lo ve de esa forma. David lo ve de esa forma. El Espíritu Santo que le habla a David, cuando lo escribe, lo deja depositado ahí. Ese espíritu que queda depositado, esa mente que queda depositada a mí, queda depositada porque un día va a nacer Jesús y dentro de Jesús va a venir Emanuel. Y Emanuel es la única persona, el único personaje en el mundo que puede tener la capacidad de poder ver lo que está en esa letra al otro lado de la letra, escrita una idea, un pensamiento. Fue Emanuel que fue hasta allí y sacó ese pensamiento. Lo sorprendente es que cuando viene el libro de Proverbio, y en Proverbio ya le toca a Salomón, en Salomón, en el capítulo eh, de Proverbio 20, 24 y 27, cuando viene el Señor y se refiere en el capítulo 20, 27, 20-27 proverbio y dice que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces quiero que veamos los dos versículos, miremos allá como la palabra, la palabra que habló Dios o pensemos que Manuel ya no fue la palabra que habló Dios porque David escribe la palabra que oyó de Dios. Pero cuando la oye Emanuel, Emanuel no oye la palabra que habló Dios, sino que Emanuel lee el versículo y dentro de ese versículo está la palabra del escritor que oyó y la escondió y la selló. Entonces Emanuel cuando va ahí, oye que dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces ya está viendo David, eh, perdón, Emanuel está viendo como los rollos donde está la palabra y que ahí en esa palabra, en esos rollos está la palabra y que esa palabra escrita contiene la mente o la palabra verbal de Dios y que esa palabra verbal la va a traer Emanuel a, su, a, su, a, a, a sus pies. Esa palabra la va a traer a sus pies, pero Emanuel entiende que no se trata de que se ponga los rollos en los pies, sino que se trata de que él vaya y lea lo que está al otro lado de la letra y que lo que está al otro lado de la letra lo va a ser la nueva manera de pensar de Emanuel. La nueva manera de pensar de Manuel o la nueva manera de pensar del Espíritu de Jesús, porque Emanuel es el Espíritu de Jesús. Entonces, así como... El Espíritu de Jesús, que es Emanuel, empieza a despertar, a desarrollar sus habilidades, a despertar sus sentidos para entender el propósito de Dios que llamó a sus profetas, como este caso David, y escribe una palabra sellada para que fuera leída o quitada el sello en el tiempo de Emanuel. Entonces, así como el mismo Emanuel se va a la Escritura, y cuando se va a la Escritura y ve en el libro de Proverbios, ya con Salomón, entonces ve que en Proverbios 20, 27 dice que Jehová, Jehová dice que eh, 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 la lámpara del, de, del hombre es el Espíritu. El Espíritu es la lámpara del hombre. Entonces, cuando, 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 cuando Emmanuel ve que esa palabra que salió de la boca llega al oído de David, David le escribe y ahora él encuentra en los rollos y que ahora viene al Espíritu, porque Emanuel es Espíritu, entonces se está dando cuenta Emanuel como el Espíritu de Jesús, que es la luz para Jesús. O sea, en otras palabras, Emanuel fue el Espíritu luz para Jesús. O sea, en otras palabras, Jesús fue iluminado por Emanuel o por el espíritu de él, que fue quien lo alumbró, o le transmitió el entendimiento, o lo educó en entendimiento, o le transfirió conocimientos sabios para que Jesús fuera el personaje que llegó a ser. Porque Jesús, igual que nosotros, fue parido por una mujer. Pero con la diferencia que él no nació de relación sexual, sino que fue la palabra la que se hizo verbo. O la palabra fue la que lo hizo nacer. Entonces, si la palabra lo hizo nacer, entonces él era el único personaje en el mundo que podría venir a aceptar una palabra de un espíritu despierto, que en este caso es Emanuel. Entonces aquí, como Jesús, oigan bien esto, quiero que lo veamos tanto espiritual como lógicamente. Oigan bien esto. Si en la tierra, humanamente hablando, en el tiempo de Jesús, habían hombres sabios, inteligentes, hombres de renombre, reyes, personas estudiosas como Nicodemo, como Gamaliel, personas tan inteligentes, tan sabias, tan importantes en la sociedad, y sencillamente, nace un hombre o un niño llamado Jesús que no fue a la escuela, no fue preparado por científicos, no fue preparado por maestro. O sea, fue la persona, hablando en términos lógicas de nosotros, la persona más ignorante del sistema terráqueo. Donde él no fue enseñado por ninguna persona, significa que él no tuvo en su mente ninguna enseñanza de las cantidades de enseñanza que nosotros tenemos en la masa cefálica, él no tuvo en su masa cefálica enseñanza humana. Por lo tanto, si él no tuvo ninguna enseñanza humana en su masa cefálica, significa que era el más ignorante de la ciencia o de, lo que, de, de, de los estudios científicos que nosotros tenemos en sentido profesionales. Óigame bien, en sentido natural, en sentido lógico, era súper ilógico. Súper ilógico que apareciera ese niño siendo un superhombre o siendo un dios que venía a sanar personas sin medicina, que venía a resolver los problemas de las personas, a darle vista a una persona, que venía a hacer algo que ninguna persona lo podía hacer en el sistema terráqueo. ¿Cómo es posible que una persona con tanta ignorancia pueda ser el sabio más grande? ¿Por qué? Sencillamente porque el Dios creador del universo, el Dios perfecto, el Dios que hizo todas las cosas tan perfectas, escondió su planificación en las palabras, a sabiendas que los que iban a escribir la iban a, iba a escribir de la forma correcta, y que el que la iba a leer la iba a leer de la forma correcta, y que el resultado que iba a tener Dios estaba garantizado que una persona que no recibió ninguna enseñanza en este sistema del mundo, era la persona más sabia del sistema terráqueo, ¿pero por qué?, porque en las Escrituras dejó registrado las fórmulas correctas para llegar a alcanzar esa sabiduría. Cuestión que, lastimosamente, los ministerios evangélicos han tenido un crecimiento enorme con miles y miles y miles de ovejas. Pero, lastimosamente, ni el pastor, ni el dueño de la institución, ni los pastores de las instituciones pudieron despertar su mente espiritual para que la sabiduría de Dios cupiera en ese espíritu de ese hombre, como lo dice Proverbios 20:27. Jehová dice, la lámpara del hombre es el espíritu que está en él. El espíritu es la lámpara del hombre. Entonces, hoy podemos ver cantidades de gente, cristianas, ovejas, eh, trabajando en los ministerios, haciendo la obra de Dios y lastimosamente los desviaron por una ruta que no fue la ruta que Dios profetizó. Dios profetizó una ruta perfecta, correcta. Dios diseñó un plan santo, puro. Dios tiene en las Escrituras el modelo perfecto para que una persona despierte su espíritu y que su espíritu se convierta en la lámpara para dirigir ese hombre por el lugar correcto para que ese hombre pueda tener una vida santa, pura, una vida feliz, para que ese hombre tenga una esposa, la esposa que realmente se merece ese esposo por, esa, por ese conocimiento que tiene. Los hijos sean los mejores hijos, producto de tener un conocimiento que está garantizado en las Escrituras, pero que lastimosamente no se ha podido llegar porque no han habido instructores que realmente traigan una verdad, pero que la verdad no sea la del instructor, que la verdad no sea de su ministerio, que la verdad no sea de la institución a que pertenece, que la verdad no sea de su grado académico, que la verdad no sea de su naturaleza divina, sino que sea la verdad de Cristo, la verdad de Dios, la verdad del Eterno, la verdad del Padre, la verdad del Creador del Universo que hizo un proyecto proyecto perfecto para hacer escapar a su pueblo de la tierra a través de un procedimiento que se está activando hasta el día de hoy. Invito a toda aquella persona que ha tenido la dicha de recibir una revelación así de esta forma, que un día nos podamos contactar para que hablemos, para que el Espíritu de Dios nos lleve a otras dimensiones espirituales. Entonces, así como a través de la Escritura y a través de la lectura correcta. Porque si ustedes bien observan, cuando he leído las Escrituras de esa forma, en los Salmos, la leí, también las Escrituras la leí en eh, Proverbio, y cuando la leo en los, salvo, en los Salmos, veo cómo David dice que una palabra que está entrando a su oído porque dice la dice, di, di, dice, lámpara a mis pies es tu palabra quiero que veamos cómo David está viendo que la voz que le está hablando es la voz de Dios y que él ve la palabra oída él está viendo una palabra oída esa palabra oída puesta en su mente espiritual es la que va a alumbrar sus pies para caminar de acuerdo a la mente de Dios, al propósito de Dios, a los planes de Dios. Entonces él reconoce que hay una palabra voz que oye, pero cuando Emanuel oye, ya no oye la voz por su oído sino que se va a leer los escritos y ya encuentra una palabra al otro lado de la letra que fue la misma palabra que oyó David con su oído y que la escribió con sus manos. Entonces, cuando él escribe el versículo, en el versículo que escribe, deposita la mente que oyó para que sea leída por aquel que va a saber leer la Biblia. Porque las, el, 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 el conflicto que tenemos es... Que la Biblia se está leyendo con la mente carnal, profesional, intelectual. Y cuando la mente profesional, intelectual lee la Biblia, la interpreta a su conveniencia. Jamás, nunca, jamás. Nunca la mente carnal va a poder leer la Biblia de la forma correcta. Porque cuando se lee la palabra de la forma correcta en el espíritu, y esa palabra viene al espíritu, y si la palabra se instala en el espíritu, lo único que le toca a la mente carnal es muerte. Entonces, no es posible... Que la mente carnal pueda agarrar una pistola y matarse a sí misma, eso no existe. Nadie se puede quitar la vida solo. Entonces, por eso no existe nadie en la faz de la tierra que haya leído en la carne, la Biblia, la forma correcta, porque cuando Dios mandó el secreto que se depositara en el Espíritu, de Manuel era porque el espíritu de Manuel iba a agarrar toda la energía atómica poderosa para destruir el reino de Satanás que se había apoderado de la carne mientras tanto si el proyecto Dios no lo diseña de esa forma que le iba a dar poder al espíritu del hombre para que el espíritu del hombre se encargara de destruir el reino de Satanás de la carne nunca hubieran cristianos ni nunca hubiera aparecido Jesucristo el plan de Dios fue tan perfecto, Dios no falló, colocó el espíritu de su palabra y la energía que iba a asesinar el reino de Satanás que se había ocupado de los cuerpos. Por lo tanto, la carne, la profesión, la inteligencia, lo científico del hombre, lo humano del hombre jamás podrá discernir y leer las escrituras. Sencillamente, si una mente carnal, profesional, intelectual y teólogo Oye la revelación de la palabra Las únicas expresiones que saldrán de la carne es que eso es locura Porque la carne no puede discernir lo que es del espíritu Entonces, así como nos encontramos hoy Tratando de deslumbrar un proyecto perfecto No falla va a hacer que nazca todos los espirituales en toda la faz de la tierra, en todo idioma y toda lengua. El Evangelio del Reino tiene que correr por todas las naciones y cuando llegue al Espíritu correcto, el Espíritu tomará la decisión de soltar todo lo que esté en este mundo y va a amar el regalo que Dios nos está dando. Hoy te puedo decir que Dios a través de la Palabra, en el Viejo Testamento, nos ha regalado el conocimiento que vino a Emanuel. ¿De acuerdo? Ese conocimiento lo recibe Emanuel. Ese conocimiento que está ahí lo recibe Emanuel. Y Emanuel se lo aplica de una forma poderosa a su propio espíritu. Pero ese conocimiento que colocó en su espíritu, viene el mismo Emanuel y se lo coloca en la mente santa, limpia, sin enseñanza de Jesús. Y por eso Jesús la asimiló con tanta facilidad, porque Jesús no tenía el estorbo que tenemos nosotros. Óyeme bien, cuando tú que estás allá al otro lado del, del, del mensaje, yo estoy aquí a este lado y tú estás al otro lado, y cuando a ti te toca oír estas cosas que mi espíritu pronuncia, lastimosamente como no tienes oído para oír lo que el espíritu explica de la forma que mi espíritu lo desarrolla tu espíritu no lo puede interpretar, no lo puede ver, no lo puede comprender, entonces tu mente carnal se va a tu mente enseñada por Dios y cuando registras en tu mente lo que estoy diciendo, hay algo que te dice, no, eso no es correcto, eso está malo, eso no es así entonces tu propia mente carnal, llena de la sabiduría de Dios, que ya sabes, rechaza lo que oís, porque esto no es para tu carne, tu carne es enemiga de lo que yo te digo, quien es amigo de lo que te digo es tu espíritu pero a tu espíritu no le da oportunidad tu naturaleza. Entonces, así como nos encontramos en grandes dificultades, pero llegará la hora que todo esto va a despertar, llegará la hora que todo esto va a pasar, llegará la hora que Dios, a través del Espíritu Santo, nos va a llevar a este gran y lindo entendimiento para que podamos comprender las Escrituras de la forma correcta. Es así como Dios, ahora, en este momento, que estamos tratando de dejar que el Espíritu nos muestre las realidades espirituales. Entonces quiero irme ahora al Nuevo Testamento. Quiero irme yo a la, a, ahora a la Escritura, voy a decirlo así. Me voy a, me voy a ir a la Escritura. Me voy a ir a la Escritura del Nuevo Testamento, donde estas palabras que fueron sacadas por, 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 por Jesús, por Emanuel, cuando Emanuel saca esta Escritura... Entonces nos da la oportunidad que Emanuel con Jesús tiene la oportunidad de escribir. Óigame bien esto, de escribir. Y cuando Emanuel escribe, entonces Emanuel escribe a través de Jesús. Escribe Emanuel a través de Jesús despertando la mente de los apóstoles. Hoy nos encontramos con los apóstoles que escriben la Palabra. Y cuando los apóstoles escriben la palabra, entonces así como nosotros ahora podemos entender cómo Emanuel en Jesús logró a cumplirse en él, que la palabra que oyó David se hizo lámpara a sus pies y lumbrera en sus caminos. Después lo que dijo Salomón en los proverbios viene y dijo que Jehová dijo que lámpara del hombre es el espíritu que está en él. Entonces ahora podemos ver cómo los apóstoles escriben y nos vamos a Efesios. El libro que escribió Pablo. Y vamos a encontrar en Efesios 4.23. Vamos a ir ahí ahora para darle seguimiento al proceso educativo. Quiero llegar ahora al Nuevo Testamento para que veamos una palabra profética. Esta es una palabra profética. Una palabra profética, una palabra que esté escrita, que esa palabra va a ser. Esa palabra no ha hecho todavía. Es una palabra profética donde está escrito. Totalmente el acontecimiento futuro con los espíritus que van a despertar. Entonces me encuentro en el libro de Efesios, escrito por Pablo, en el, 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 el verso 4.23, y dice: Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oiga, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok. Este trabajo, o este proyecto, o esta obra, es una obra, voy a hablar de una obra, voy a hablar de la obra de agarrar una mente dormida, el espíritu del hombre está dormido, allá fue profetizado y Dios dijo que todos los hombres tienen una lámpara que es su espíritu, pero... Eso lo dijo Dios a través de Salomón. Cuando viene Emanuel, él usa la palabra y se la pone él. Él agarra la palabra y trae la palabra y se la pone en su mente. Y Emanuel renovó su mente. O sea, en otras palabras, Emanuel despertó su mente. Porque cuando Emanuel viene al cuerpo de Jesús... Emmanuel es Dios con nosotros, pero el Dios con nosotros está vacío de la sabiduría de Dios. O sea, tenemos un Emanuel bebé, un Emanuel ignorante, un Emanuel que no conoce nada de Dios, un Emmanuel que no sabe nada de Dios, un Emanuel que es Dios pero no tiene el conocimiento de Dios. Entonces Emanuel se ve en la necesidad de ir a la Escritura, pasar al otro lado de la letra, entrar a la letra, sacar la mente que le dejó su papá a través de David y de Salomón, él trae ese pensamiento, se lo pone en la mente de Emanuel y él renova su mente. Emanuel renovó su mente... El Espíritu de Jesús renovó su mente. Mientras Emanuel, el Espíritu de Jesús, renueva su mente, la mente de Jesús está siendo protegida por el mismo Emanuel para que no venga el mundo de las tinieblas a apoderarse de su mente como se apoderó de las mentes de todos nosotros. Aún desde los niños, desde niños el diablo, los demonios se apoderan de sus mentes. Él no. Él fue protegido, él fue cuidado, ángeles lo cuidaron para que su mente no fuera atrapada por el reino de las tinieblas. Entonces, mientras Emanuel renovaba su mente, le protegían la mente a Jesús. Cuando Jesús creció con una mente limpia, santa, entonces Emanuel con mente renovada se apoderó de la mente de Jesús para llevar al reino de Satanás a la cruz y desvalidar. La acta de los decretos que estaban contra Jesús. Estaban contra Jesús. No tuvieron poder contra Jesús. No pudieron hacerle daño a Jesús. Entonces, Emanuel invalidó esa acta en Jesús. Pero lo hizo en Jesús. Mira la estupidez más grande de cualquier predicador es cuando Dini declara en el púlpito diciendo que esa acta juega de aroad y que esa acta no tiene validez no, tiene validez sobre todos los seres humanos, donde no tiene validez en Jesús y en el apostolado porque los rescató el Señor, pero mientras tú pertenezcas a una iglesia evangélica donde pertenezcas a un ministerio y tú eres el mismo carnal de siempre el acta está sobre ti, te va a llevar al infierno y aún siendo cristiano porque tu pastor te equivocó te enseñó, te enseñó letra y no despertó tu espíritu. Por eso hoy estoy aquí con un corazón abierto. Eh lo voy a decir humilde, lo voy a decir con respeto a ti, porque lo único, de, el único deseo de Dios cuando yo hablo en contra de lo que estoy diciendo, no estoy hablando en contra de la personas, no estoy hablando en contra de nadie, estoy hablando en contra de lo que el enemigo hizo con la ignorancia de los hombres. Estoy en contra del diablo que atrapó a la gente y las hizo creer que estaban correctas en el lugar correcto, haciendo las cosas que se creen correctas y lastimosamente su espíritu se durmió, su espíritu no lo despertó. La sabiduría que le dieron fue equivocada. Es por eso que estoy aquí, tratando de llevarte una palabra que te alumbre. Mírate un momento y date cuenta de lo que está pasando con tu vida. A pesar que estás en la iglesia, a pesar de que eres siervo, a pesar de todo eso, mira lo que está pasando. Los hogares se están destruyendo, la gente se está divorciando. ¿Cómo te pones a creer que si nosotros vamos a ser la novia cordero y los vamos a casar con el Señor, tienen que estar habiendo divorcios en la iglesia? No, están habiendo divorcios porque lastimosamente el Espíritu Santo no está ahí trayendo unidad. Y ese es el problema, pero lastimosamente... No lo ves con esos ojos porque lastimosamente la carne no puede ver las cosas de la forma correcta. Mi hermano, mi amigo, persona que me escuchas, todavía hay tiempo para que tú despiertes tu sentido y te des cuenta que necesitas urgentemente la ayuda de Dios. Híncate allí, ora allí, ruégale allí, pídele al Señor que te alumbre, que te dé la oportunidad porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Un violento es aquel que tiene el poder en su espíritu y cuando tiene el poder de su espíritu y conocimiento, cuando el enemigo usa su mente y trae pensamientos negativos para hacer cosas malas, entonces el espíritu de la persona con violencia, con sagacidad, dice no en el nombre de Jesucristo, pensamiento fuera de mí, lo destruyen los pensamientos y se vuelve un espíritu sagaz, más sagaz que los espíritus del, del diablo, los espíritus del mundo espiritual de las tinieblas. Aquí estoy con todo mi amor y con todo respeto diciéndote lo que viene para, el, para la iglesia del Señor, la nacida del Espíritu, es algo tan glorioso, tan glorioso, tan gigante, donde cada miembro de la iglesia del reino del Señor tendrán un espíritu despierto con Cristo dentro de ese espíritu. Y se cumplirá la palabra que dijo, ¿acaso vosotros no sabéis que soy templo y morada del Espíritu Santo de Cristo, de la Deidad? Hasta entonces se va a cumplir esa palabra cuando cumplamos con todo lo escrito de la forma que fue profetizada. Dios te bendiga. Perdóname si mis palabras te ofenden. Perdóname si te juzgo, crees que te juzgo con lo que te digo. Pero te quiero decir una verdad que no esté en mí. Que no soy yo, perdón, no una verdad que no soy yo, una verdad que despertó en mí, en mi espíritu, porque yo como carnal soy falso, como carnal soy un humano terreno, como, como carnal sencillamente no soy la persona adecuada, pero como espiritual soy el espíritu que Dios permitió que despertara para llevarte esta gran bendición, 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 bendición.